0: Quisiera leer con ustedes el Romanos capítulo 8, dice el versículo 10 en adelante, dice, Pero si Cristo está con vos, en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto por causa del pecado, pero el espíritu vive por causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque no han recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta ahí, nada más. Eh, es hermoso poder pensar, primeramente, que tenemos una realidad en nuestros cuerpos, el apóstol Pablo lo habla durante todo el libro de Romanos, que vivimos una realidad, que es una realidad humana, que es una realidad en nuestro cuerpo, en nuestra carne, una ley del pecado, que es como la llama él, y, pero lo cierto es que en este versículo ya comienza a decirnos que nosotros, por más de que tenemos esta ley del pecado que está en nuestro cuerpo, tenemos una ley mayor que está en todos aquellos que vivimos según el espíritu, y esta ley mayor es la de la vida, la del Espíritu del Señor, la libertad que viene dada con él. Y es hermoso ver que, aunque como dice el texto, es cierto que el pecado está en nosotros y trae muerte, nuestro espíritu vive por causa de Cristo y de su justicia, ¿no? Y el versículo dice, el espíritu del que levantó a Cristo Jesús de los muertos también vivifica nuestros cuerpos mortales, también está en nosotros. Eh, quisiera que pudiéramos pensarlo unos minutos solamente, ¿no? El Espíritu Santo, que fue el que levantó a los muertos a Jesús, está en ti hoy. Ese mismo Espíritu es el que le da vida a nuestro, a nuestro cuerpo, a nuestra carne, a nuestro ser. Ese mismo Espíritu es el que nos ha dado una nueva oportunidad, una nueva esperanza. El mismo Espíritu que fue capaz de vencer la muerte es el que habita hoy en nuestro corazón y es a través del cual tenemos acceso al Padre y es a través del cual hoy disfrutamos los beneficios del Señor. Cuando podemos pensar y reflexionar sobre la dimensión de lo que vive adentro nuestro, de lo que mora en nuestro ser, la dimensión de este espíritu que está en nosotros, Pablo dice en el versículo 12, así que hermanos, somos deudores, tenemos una deuda. Acá es donde Pablo nos dice, estamos en deuda, estamos en deuda con el Espíritu Santo, estamos en deuda con Jesús, estamos en deuda con Dios, estamos en una deuda muy imposible de saldar y dice estamos en deuda no con la carne para vivir según la carne sino que estamos en deuda con el espíritu estamos en deuda con dios entonces eh, la conclusión a la que llega pablo es mi deuda es con dios por lo tanto no voy a saldarla con la carne viviendo según esta humanidad viviendo según el deseo de, 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 de todas las pasiones que hay en la humanidad las riquezas la ambición el, el crecimiento personal, el orgullo propio y tantas otras, ¿no? Hay un montón de áreas en las que nosotros podemos decir estoy alimentando y viviendo según mi carne. Pero lo cierto es que nuestra deuda es con el Señor. ¿Y cómo hacemos que eh, nuestra carne muera? Bueno, el versículo 13 lo dice, si vivimos conforme a la carne, la conclusión es que vamos a morir, no hay más esperanza allá de la muerte. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Es decir, que la única manera que tenemos para hacerle frente a nuestras, a nuestras acciones humanas y a nuestra carnalidad y a las obras de la carne, como las llama el apóstol Pablo, que son aquellas que salen de nuestros propios deseos desordenados, es a través del de Espíritu Santo, es a través de tener una relación profunda con Él, ¿no? Y dice el versículo siguiente, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir que nuestra relación con Dios nos convierte verdaderamente en sus hijos y luego de que tenemos esta posesión, entonces ahora adquirimos un nuevo nivel, una nueva relación en profundidad con Él. Y ahora menciona que ahora tenemos la posibilidad de llamar a Dios nuestro padre, nuestro papito, ese padre amoroso. Eh, esa posibilidad de ser hijos de Dios y dice de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y me, me parece muy asombrosa que... Más allá de que tenemos todo un paquete de bendiciones, el apóstol Pablo también dice sí es que padecemos juntamente con él. Es decir, sabemos que tenemos un montón de cosas para disfrutar, pero también tenemos que saber que el, el requisito de este disfrute es primeramente que podamos hacer morir a las obras de la carne y en segundo lugar estar dispuestos a si es necesario sufrir juntamente con él y de alguna manera ser partícipes de, del sacrificio y de la obra de Jesús y de todo lo que signifique trabajar a la par del Espíritu Santo y de su obra. Ahora, sigue, siganlo leyendo. Más adelante el apóstol Pablo va a seguir diciendo nada, ninguna de estas aflicciones que podamos vivir acá se comparan con la excelencia y con la gloria y con el poder de estar con el Señor. Es decir, que nada supera la bendición de tener al Espíritu Santo y de poder ser sus hijos y de poder ser herederos de este Dios y co herederos de este Cristo y todavía más de tener dentro nuestro a este mismo Espíritu que levantó con poder a Jesús de entre los muertos. Que el Señor los bendiga y seguimos conectados.